1: Привет, меня зовут Дмитрий Кинков, Вы слушаете одиннадцатый выпуск Скилкаст, и мы сегодня познакомимся с самой физически подготовленной девушкой в России. Как всегда, знакомиться я Буду не один. Со мной на связи Сергей Бурцев. Серега, привет.
0: Всем привет, привет, Дима. А, как известно, самая подготовленная девушка у нас не в России, а в СНГ это Анастасия Владимирова по версии 2017 года. Привет, Настя.
2: Всем привет. Добрый день. Очень приятно, что вы пригласили меня к себе в подкаст.
0: Да, нам тоже очень приятно, что время нашла. И первое, что хочется, это с тобой познакомиться, а точнее познакомить тебя с нашими слушателями. Расскажи, где ты родилась, какое у тебя образование и почему ты выбрала CrossFit и где ты с ним познакомилась?
2: Ну, родилась я в Москве. Сейчас мне 22 года. Очень долгое время я занималась плаванием училась в спортивной школе, у меня было по две тренировки в день, плюс зал еще, то есть это третья дополнительная тренировка, и так происходило до моего девятого класса. Затем я перешла в экстренат, закончила школу за два класса, ну, в плане того, что последние два года за один год, и поступила в медицинский университет. Там Я проучилась 4 года, и этот момент совпал у меня со знакомством в кроссфите. Настолько сильно он меня, скажем так, захлестнул, забрал к себе, что (coughs) в какой-то момент я просто поняла, что для того, чтобы тренироваться, у меня не было возможности так... Ну, правильно учиться в медицинском университете и было принято решение перевестись в другой университет на, на факультет спортивного менеджмента для того чтобы продолжить карьеру. это было вот три года назад это вот, будет в феврале этого месяца следующего года. Такие серьезные тренировки начались у меня, наверное, спустя два месяца со знакомства, от, от начала знакомства с кроссфитом, когда я вот настолько сильно э, воодушевилась и атлетами, и первыми просмотрен, просмотренными соревнованиями э, зимой 2015 года. Это был зимний кубок Гераклиона. Вот когда я была просто зрителем. Для меня это просто было что-то невероятное. Когда там девочки сначала и подтягивались, и бегали, и сани таскали, и со штангой какие-то упражнения выполняли, которые я тогда вообще ни разу не выполняла. Но была точно уверена, что это спорт для меня. И я сделала все для того, чтобы быть лучшей. Вот так.
1: Интересно, но ты вуз закончила потом вот этот спортивный, да?
2: Ну, в данный момент э, я еще учусь. У меня осталось полтора года. Ну вот, буквально. Чуть-чуть совсем.
1: Ну, это, наверное, было э, сложное решение э, перевод делать из медицинского вуза. Причем, как бы, насколько я слышал, первые курсы в медицине очень сложные. Там это дальше уже идет. э, С каждым годом все проще и проще. То есть ты преодолела самые сложные курсы и бросила все. Не жалеешь вот сейчас?
2: Ну, в любом случае, да, это было очень сложно. Я признаюсь, что были недели, когда я спала по три часа, потому что зубрила анатомию, латыни и все, выходя там английский, медицинский, это очень тяжелый для меня тоже был опыт. Но, вот к сожалению или к счастью спорт в тот момент взял верх надо мной, но при этом я пообещала себе, что вот если я вот я захочу, я обязательно а, либо поступлю второй раз, либо восстановлюсь еще раз, и, ну, повторно и закончу уже медицинский университет в тот момент, когда моя спортивная карьера или там мое здоровье не позволит мне дальше заниматься в том соревновательном виде, в котором я привыкла выступать.
0: А расскажи, ты же еще помимо выступлений, насколько я знаю, тренером работала. Ну, работала, работаешь. В каких, получается, клубах ты где работала? И где работаешь сейчас?
2: А, работала я первая место работы по кроссфиту именно тренером. Я работала в кроссфит-клубе «Тайгер», uh-huh. который uh-huh. находится на станции метро Микинина в, Крокус... в Крокусе. Второе место – это непосредственно Дори Дьяр, Кэпитал. Я была главным тренером в этом клубе. И в данный момент я преподаю в двух клубах. Первый клуб называется «22 Fight Club» на юго-западе. Mm-hmm. Буквально в двух минутах от метро. И второе место – это «Варяг». Находится в Новом mm-hmm. Вегасе, Вегас Кунцева. Это тоже клуб, в котором есть разные виды боевых искусств. И также присутствует кроссфит.
0: Ты там кроссфит ведешь, да? Да, я веду кроссфит. Интересно. Мы вот совсем недавно тоже записали подкаст с, как сказать, идейным вдохновителем, как минимум, Артуром из 22Fight. Рассказывал. Рассказывал нам про зал. Такой очень интересно там. Мотоцикл, да, там у нас есть. Я у тебя тоже да,
2: в инстаграме
0: да. видел. А он на ходу? Да, конечно, как вы его перегоняете с помоста на помост? Блин, если штангу упадет, только мотоцикл придется это покупать абонемент туда, Сейчас
2: устать в сторонке перед ним <свят> стоит э, грибной тренажер и... Э,
0: <свят> <свят> Один садится на байк, другой на да, грибной. Да, вот да, да.
2: да. Все верно, все верно. <свят> да, здесь <Интересно>. такой момент <свят> <свят> интересный. Да, это такая наша Изюминка нашего да. зала, всех тех, кто приходит, обязательно хотят на нем посидеть, потрогать его, он на ходу, uh-huh. а, владелец этого байка занимается каждый вторник-четверг,
3: uh-huh. причем
2: занимается не только кроссфитом, а бразильским и бразильским джи я в общем, клуб, клуб интересный, а, очень дружелюбный, с прекрасной атмосферой тренировочной. В том числе Тебе это пров... нравится, да? Да, я проверила на себе. Как бы Для меня очень важно в тренировочном процессе <coughs> атмосфера клуба, то есть, чтобы она располагала к тренировке. Бывает mm-hmm. такое, что как-то вот э, э, скованность чувствуется, какая-то такая закрытость у меня в каких-то клубах бывает. Но здесь, э, при первом же посещении, когда я приходила только в гости, он еще достраивался, мне понравилось, что, во-первых, он очень светлый, воздушный, высокие потолки, <coughs> и несмотря на то, что места мало, там есть где побегать, то есть есть круг примерно 50 метров. Для mm-hmm. меня этого
3: достаточно.
2: Я не могу бегать в закрытом помещении. Чаще всего на улице бегаю. Вот.
0: Понятно. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя достижения в спорте? Ты про плавание рассказывала.
2: Про плавание. Ну я начну, наверное, с самого начала. Первый вид спорта, которым я начала открывать себя, это было синхронное плавание, очень жесткий вид спорта, который заколол меня и дисциплинировал, что после синхронного плавания все то, что я делала, казалось бы, меня цветочками. Нет, конечно, было тяжело всегда, но синхронное плавание и особенно вот с нашей школой российской, это очень тяжелый труд. Затем из- из-за травмы небольшой у меня э- был надрыв связки, я не смогла садиться на, там, на левый шпагат в идеальном исполнении, скажем так, э- а не идеально в синхронном плавании. Значит, то что ты не первая в любом случае. Э- э- пришлось э- перейти из синхронного плавания в обычное плавание. Мне было на тот момент, по-моему, 11 или 12 лет, и... Плавание результаты не заставили себя долго ждать. Буквально через э, полгода я выполнила первый разряд. В тринадцать лет о, в двенадцать выполнила кандидата мастера спорта и в 13 лет э, выполнила норматив мастера спорта. По плаванию выиграв э, юношескую там Россию, э, установив несколько рекордов непосредственно в юниорском возрасте. Далее выступала до того момента, пока не поступила, ну, не, не начался процесс подготовки к поступлению в медицинский университет. Все у меня мама доктор э, mm-hmm. медицинских наук. <laughs> вот. И она меня очень, конечно, поддерживала. В тот момент знала, что мне было тяжело прощаться с плаванием. На таком достаточно интересном этапе, когда было много соревнований, много сборов. И правда, была одна травма, меня очень беспокоило постоянно мое плечо. Были дни, когда я даже не могла поднять руку. Ну, в любом случае, любой профессиональный спорт, он подразумевает под собой изнашивание организма. И... В частности, вот у меня болело очень плечо. Врачи очень хотели меня прооперировать. Я всячески сопротивлялась. Говорила, что восстановлюсь сама. Но руки до ножа, скажем так, до скальпеля не дошли. И я прекратила свои профессиональные тренировки по плаванию. Оставила только физкультуру. В какой-то момент вообще не плавала, не залезала в воду. У меня была, так сказать, аллергия на нее. И я просто занималась ну, в зале бегала, прежде чем познакомиться с кроссфитом. Вот. Ну и как бы, соответственно, учеба занимала 24 часа в сутки у меня. Особенно на первом курсе. У меня прям до сих пор иногда кошмары сняты. Но неприятные в любом случае. Учеба, она была очень... как Мне очень нравилось. Это было очень интересно, увлекательно всегда. Преподаватели старались вкладывать знания в нашу голову как можно глубже, Поэтому в этом плане я благодарна медицинскому университету.
0: А куда сейчас готовишься? Расскажи, пожалуйста,
2: каким стартом? Ну, в данный момент, сейчас уже декабрь наступил, осталось несколько месяцев, буквально два с половиной месяца до главного старта в 2018 году. Один из главных стартов – это The Open 2018, в этом году… Интересные изменения произошли в уставе. Первое это разделение э, регионов. Mm-hmm. Я надеюсь, что шансы повы- повысились у нас,
0: они а понизились. Не знаю, не знаю. Скоро будет связано.
2: Да, и второй момент это команда теперь не по 6 человек, а по 4. Да, это значит, будет еще более... Мне кажется, это будет еще зрелищнее, чем... Еще, человек. конечно.
0: Это, это давно пора. Я всегда выступал за уменьшение да, количества там. людей в команде. Вот. Слишком много.
2: И готовлюсь вот олпанам. Подготовка такая... Пока что она очень... Не то чтобы тяжелая. работа над выносливостью идет полным ходом, поэтому я ударилась в такие mm-hmm. дисциплины, как триатлон, в частности, длинные чиперы, какие-то такие работы над слабыми местами, над слабыми местами, на тем, что у меня не очень хорошо получалось, там, гимнастика, какие-то определенные моменты, и <свят> сочетание гимнастических упражнений с какими-то, ну, не знаю, трастерами, допустим, uh-huh. такое многосуставное упражнение, которое задействует большую часть э- мускулатуры. Uh-huh. Вот такая вот и- история.
1: Настя, а а... ты планируешь э, выступать в индивидуальном? Это я хотел спросить, да. Снял с языка.
2: Да, очень хочу выступать в индивидуалах и отбираться тоже в индивидуалах. А там посмотрим.
0: Конечно, сложновато, да, наверное. Так сказать, в команде попроще отобраться конечно.
2: Я проверила на собственном опыте, в команде легче отбираться. Ну, да. главное чтобы команда была слаженной и все знали кто за что кто, отвечает да, кто, что, и, что делает, в... да. и выкладывались выкладывались все до последнего тогда это залог точно стопроцентного успеха
1: а ты сейчас уже определилась там, с командами или все же ну, будешь не будешь или уже как бы окончательно приняла решение насчет индивидуального и больше ничего
2: сложно сказать. Конечно, мне очень хочется выступить
1: Сложно сказать. Посмотрю, как первый клуб
0: зайдет.
2: Нет, вообще-то регистрация-то, она, по-моему, с самого начала нужно заявить клуб, за который ты выступаешь. Поэтому я думаю... Я думаю, что здесь...
0: The 18.1! О, да. я, в... Я, в команде, я в команде!
2: Первое движение, на да. перекладение. До свидания, я в команду. Я
0: ничего не говорил. Да. Команда, это круто. Да.
2: Нет, нет, нет. Пока есть некоторые мысли на этот счет, но я оставлю их при себе. Вы узнаете mm-hmm. все из моего инстаграма, например. Хорошо. Время интересно.
0: Время, да, есть. А, расскажи про... Вообще, что такое быть топ-атлетом и какой у тебя тренировочный режим?
2: Быть топ-атлетом – это значит не принадлежать себе, а принадлежать режиму, который ты выстраиваешь для того, чтобы быть топ-атлетом.
0: Вот это, да, нормальное <с определение.
2: Да, это обязательное восстановление после каждой тренировки, допустим.
0: Как восстанавливаешься?
2: В любом случае, это сон не меньше, чем э, 7-8 часов, если mm-hmm. я сплю меньше, а довольно часто я сплю меньше, мне приходится спать, доступать где-то где-то. Там, не знаю, бывает такое, что если я очень хочу спать, я могу спать стоя.
0: Нормально, как в армии, прям.
2: Да, да, да. Вот. Поэтому режим, дисциплина это все, что доступно для каждого. И может сделать каждый. Поэтому, ну, единственное, что, конечно, очень важно, чтобы ваши близкие вас поддерживали. То есть, допустим, если вы должны спать лечь в 11 часов, не нужно обижаться на то, что вы не можете посмотреть фильм там, или, или попить чай на ночь с конфетками, потому что у вас там строгая диета, и вы не кушаете углеводы на ночь. А просто отнестись к этому с пониманием. Мне вот в этом плане очень повезло. Вся моя семья, мои близкие очень приятно, болели, переживали там, на этапе подготовки к большому кубку, то э, входили в положение, могли там, там куда-то что-то организовывать, там, семейные какие-то мероприятия, я не могу, у меня тренировка в это время, я могу приехать вот к этому часу, допустим. Мы все так, ну да, да, мы понимаем, у нас тренировка, там, пусть она там, доделает свои дела, ей спокойнее так будет, и приедет уже к тому часу который э, вот она сама сказала. Поэтому... К тортику, по, короче, приезжай. К десерту, да. Нормально, когда свои да. Я сладкоежка ужасный на самом деле. У меня это... Могу есть сладкое целый день, честное слово. Вот на завтрак, на обед, на ужин кто-то ест мясо, кто-то ест какие-то не знаю, салаты, а вот у меня вот сладко это вот все. Поэтому я очень часто <г> прибегаю к хитростям, заказываю там диетические всякие тортики, э, там десерты и так далее. И ем их обычно в первой половину дня, когда я на подготовке, на серьезный, э, что, там, на завтрак после каши. Но только, только после каши, потому что утром я кушаю кашу, это вот 100%
3: овсяная
2: of- или лениная. Мне понравилось она в последнее время тоже. Uh-huh. Вот, а потом уже какой-то там десерт. И то не весь, там половинку, там, четвертинку. Иначе, если я съем чуть больше, у меня. может может начаться такое, что я пойду бегать ночью, потому что я почувствовала, что что что-то у меня на животе там кубиков не не, не видно как как обычно. Про режим дня он очень простой. Утром я просыпаюсь, обязательно я иду гулять с собакой со своей любимой. Это американский були Бриан его имя.
0: Мы мы его все знаем. Весь инстаграм инстаграм. собачки.
2: Он, мне кажется, иногда популярнее меня и фотографий со мной комментарии комментариев он больше собирает. Вот. Там завтрак, первая тренировка. Хотя первая тренировка может быть еще и до завтрака, но это редко на самом деле. Обычно я кушаю перед тренировкой, но бывает, когда, допустим, работа у меня расписана, и приходится, чтобы уместить две тренировки в день, между тренировками должна быть пауза не менее 4 часов, чтобы восстановиться, mm-hmm. восстановить силы. Вот, они обязательно разные по нагрузке. То есть, если первое, это может быть кардио какая-то тренировка, там бег, плавание или просто длинный комплекс с легкими весами, то вторая тренировка уже будет более тяжелая в плане весов. Это будет тяжелая атлетика и такой серьезный комплекс, либо амраб, либо просто на количество э, раундов, там все зависит от э, тоже дня недели. Ну, так вот, после первой тренировки у меня еще один прием пищи, затем э, я обычно работаю, вот в последнее время так происходит, работаю, э, тренируюсь второй раз и опять работаю веду тренировки. В обязательном порядке в неделю у меня один массаж стоит, либо это среда вечер, либо это воскресенье. Не знаю, что еще я делаю. А, ну, раскатываюсь. Меофасальный массаж, это мое все, по той причине, что я достаточно мышечная. как бы ноги у меня забиваются в первую очередь, приходится их раскатывать, следить за гибкостью, потому что гибкость это наше расслабление. способность способность как можно быстрее восстанавливаться, соответственно.
1: Так, хорошо, это ясно. По тренировке, Настя, понятно все, а вот расскажи, вот у тебя есть в Инстаграме, ой, даже не в Инстаграме, есть статья в Интернете про здоровые привычки тренера, и там сказано, что ты любишь готовить, причем предпочитаешь итальянскую кухню. Расскажи, как, как так вообще... А, Случилось. Ты вмещаешь, да, пиццу, макароны и правильное питание.
2: Открой
1: секрет.
0: Пицца твердого помола.
2: Да, 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 макароны твердого помола. Это все правильно, Сережа говорит. То... Вот скажу честно, пиццу я ем крайне редко. Это прям вот по праздникам, либо после соревнований, когда я даю себе чуть-чуть отдохнуть, позволяю себе кушать пиццу. А вот, допустим, пасту я могу есть почти что каждые три дня. Ну, вот так вот приблизительно. <с minutes of emotion>. <laughs>. Почему? Потому что, во-первых, я использую пасту твердого помола. А во-вторых, готовлю это все дело сама. Я не использую очень большое количество приправ. В частности, я не солю еду почти что никогда во время готовки. Могу подсолить что-то, но это если только вот прям хочется. То есть с солью у меня так отношение на «вы». Я если там с солью переборщу, ну, могу переборщить, то очень быстро вода у меня ост... ну, задерживается. Соответственно, приходится тренироваться дополнительно, а лучше... Просто не кушать соль, не кушать соленые, копченые, Вот это все дело для того, чтобы просто э, не тратить силы на то, чтобы гонять вес. Про итальянскую кухню. Вот одно из любимых моих блюд – это паста и баланьеза, и карбонаро.
0: Моя тоже.
2: Ну, как бы, мне кажется, всем спортсменам, которые тратят большое количество энергии на тренировках, Нужно в первой половине дня обязательно загружаться и углеводами, поэтому достаточно калорийно должны быть и завтраки, и обеды. Это ужин уже должен быть ну, по нисходящей, то есть э, наименее калорийным, побольше клетчатки, то есть овощей, там, и э, поменьше жирного мяса, то есть выбирать либо рыбу тогда уже, это вообще рыба, либо курицу э, нежирную, и, и способ приготовления не должен включать в себя жарку, то есть это либо на пару, либо в духовке. Я очень люблю готовить в духовке, в частности там э, в этих э, в мешочках, как называют они, забыла слово. <смех> Либо на протеян, <смех> просто выкладываешь курочку, посыпаешь не знаю, там, чесноком, вот обмазываешь ее, и получается и вкусно, и сердито. А так э... <смех> во время подготовки я там не кушала мясо почти что 3-4 недели. Просто не очень хотелось. Тяжело было. Во-первых, жарко мне было, а во-вторых, было... была возможность кушать рыбку и я ела в большом количестве морепродукты, рыбу, треску, там семгу, но готовила все это, все это, на пару. Вот. А но, так, то есть... ты
1: калорий не считаешь? То есть Честно скажу, вот как бы... нет,
2: нет, не, вот, вот, не было такого. Я вот, например, могу сказать, что когда мне присылают еду на дом когда я совсем в запаре по работе, по тренировкам, я пользуюсь услугами доставки еды на дом, там, Just Food, в частности, у меня бывало такое, что их колораж, который я запрашивала, я не могла доесть. То есть... А это было там 2000-2500, я, э, я бывала. Но это, учитывая, что завтрак был моим. То есть я готовила завтрак с утра, кашу, потому что я ем всегда одинаково, там, по, либо по настроению, либо лина, либо, либо геркулесов, я уже говорила об этом. Вот, я не могла докушать такой колораж. Поэтому все это, я считаю, вот э, интуитивно. То есть хочется чего-то съесть на ночь, лучше поберечь что на утро.
0: Скажи, пожалуйста, Настя, в самих сетях была информация, что ты, когда готовилась к большому кубку, у тебя было три тренера. Да? То О! есть это как прям вот у Фронинга, ну или Таси, у крутых зарубежных атлетов. То есть как так получилось, что три тренера и... Ну, вообще расскажи так поподробнее, как тренерский состав между собой коммуницировал, составляли они как-то программу сообща, не повторялись ли там тренировки как-то на одни и те же группы мышц?
2: Сразу скажу, что главный тренер у меня это Алексей Немцов. Именно он привел все мои тренировочные программы и тренировки с другими тренерами. Из хаотичного такого вида, да? я пришла к одному я сказала, что я делала с другим, вот в более систематизированную программу. Дело в том, что, на самом деле, подготовка к большому кубку, она началась еще до опенов, потому что я знала, что в августе будет серьезный турнир, и после опенов я понимала, что я буду выступать в команде. А желание быть с было всегда. То есть... Было понимание, что надо трудиться только на себя, на то, что у тебя плохо получается. Поэтому после того, как я съездила в Мадрид на региональные соревнования с командой, пришлось очень много поменять в своей подготовки. И вернусь опять к январю, к февралю. В тот момент я познакомилась с Денисом Никифоровым. Это тренер погребля которая вообще открыла мне новую вселенную, я бы даже сказала, грибного спорта, потому что ну, это очень волевые люди, которые часами могут не, не слезать из грибного тренажера, с них, с них сходят, там по 20 потов, и это очень, очень тяжелый вид, ну, вид спорта. Вот. Особенно, когда они это все дело э, переносят на воду, это и красиво в том числе. И Денис Никифоров работал со мной над моей базовой выносливостью, над общей выносливостью. Помимо тренировок на грибном тренажере у нас был также бег. Пробегали там, от 7 километров до 13, для того, чтобы создать для меня такую хорошую аэробную базу. Угу.
3: Потому что
2: я, в принципе, ну, непосредственно я пловец, но объем легких у меня... Сейчас скажу, сколько. В лучшие годы у меня было 7200, это в литрах. Сейчас, uh-huh. с- сейчас у меня 6200. То есть литр он ушел <coughs>, куда-то. Но <как> бы, <coughs> ничего страшного. Я напомню, что норма для обычного человека – это 3500 для мужчины, 2500 для женщины. И э, сами, сами, сами можете посудить. Uh-huh. Как мне бывает легко, скажем так, иногда в жизни сделать какие-то там, не знаю, пробежаться до автобуса, например, на остановку. То есть как бы... Но несмотря на то, что очень большой объем легких, я мышечная, тоже кислорода ну, требуется в два раза больше, поэтому нужно было работать над тем, чтобы я не закислялась на каких-то... ну, взрывных, либо наоборот длинных комплексах, как это было раньше. И с Денисом Никифоровым мы эту задачу, можно сказать, и выполнили. Затем через какое-то время я прихожу к мнению о том, что нужен тренер именно по кроссфиту, потому что то, что делаю я, это либо то, что я люблю, либо... Исходя вот от того, сколько сил у меня осталось от тренировки с Денисом, либо от тренировки с, Юри- с Юрием Андреевичем Зиминым. Это тренер по тяжелой атлетике, с которым я уже работаю больше, почти что два года, Он в январе будет. И все мои тяжелоатлетические движения, которые вы могли видеть на соревнованиях. Это вот огромное спасибо именно Юрию Андреевичу. Он кропотливо работал над каждым движением там в это рывок толчок сколько всего вот мы с ним проделали это это его колоссальный труд я просто как так орудие как машина которая вот то что сказал тренер я это выполняю на самом деле это один из самых мне кажется правильных видов сотрудничества ученика с тренером потому что я привыкла к этому с детства, когда я работала со своим тренером по плаванию. Для меня легче выполнять то, что мне говорит тренер. Конечно, я делюсь своими впечатлениями, усталостью или, наоборот, приливом сил, и мы немного корректируем тренировку. Но, в частности, обязательно в каждом из дисциплин должен быть свой тренер. И Перейду уже к Алексею Немцову. Это было очень забавное начало сотрудничества, когда я на турнире Айдаляс Rowdown» в июне после большого, ой, после этого, после регионалки подошла со словами, извините, пожалуйста, можно я, я бы хотела у вас тренироваться, вы не могли бы со мной, пожалуйста, пообщаться на эту тему? Алексей тогда совсем не понял меня, мне кажется, он так подумал. Зачем я, зачем я ей там нужен там, и так далее. И уже после турнира мы встретились не в клубе, а отдельно и проговорили все детали наших, нашего сотрудничества. Что я говорю, я, я там вот так тренируюсь, вот так вот я делаю, вот так не делаю. Он говорит, я все понял, давай попробуем. И, в общем, первые две недели тренировок для меня были адом. Потому что столько бенчмарков, столько вот именно кроссфитерских историй я не делала никогда в жизни. То есть я тренировала каждую дисциплину отдельно, но вместе их очень редко совмещала. То есть это по по субботам, по воскресеньям могла делать по три комплекса друг за другом, но так, чтобы каждый день присутствовал какой-либо комплекс, это было очень тяжело. Угу.
0: Ну, то есть, получается, ты, допустим, как неделю у тебя состояла там. Ты делал сначала греблю понедельник, потом, что тяжелка, вторник, да. там, кроссфит, да, или как?
2: Вот э- до Немцова или, или с Нет, ним?
0: ну вот подготовка к БК, например, когда-то. Да. Когда
2: ага, нет-нет-нет, немножко иначе. В понедельник была тяжелая атлетика, вторая тренировка – это была тренировка с Алексеем Немцовым. Если мы делали на тренировке с, по тяжелой атлетике рывок. То есть такой тяжелый, в классическом его варианте, в низкий сет. Значит, в комплексе вечером я делала его же рывок, но уже с Ну, с меньшим меньшим весом. Да, и это было на количество повторов, допустим. Вторник это был день, когда у меня было большое кардио длинное. Это было плавание, бег или что-то подобное. А вечером было большое количество гимнастики силовой, это были силовые подтягивания строгие, строгие выходы на кольцах или связки на кольцах, тоже очень длительные. Я на кольцах могла находиться больше, чем полторы минуты. И постоянно что-то делала, и и свечка, и кинзакет и какие-то там дополнения именно из гимнастики. Летом так совпало, что я тренировалась там с мастером спорта по гимнастике, и он помогал нам с Алексеем Немцовым какие-то дополнения включала в тренировки. Вот. Это, Л- это Леня Андреянов, э- 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 тоже вместе со мной бегал иногда. Очень познавательно смотреть на настоящего гимнаста и как он делает все эти упражнения на кольцах с такой легкостью. И когда я зарезала на кольца, мне тяжело накоится сказать честно, вот. но несколько дополнений каких-то особенных моментов именно вот в технике, да, позволяют вам уже э, более раскрепощенно на, на выполнять эти ну, выходы на кольцах, например. Вот. И, и во вторник, в тот же вечер, я выполняла уже такой комплекс, который бы мог можно было назвать не, неспешным. То есть это большое количество станций, там 3-4 больших там раунда, упражнения включают в себя там, проходки с э, акселем и на акселе, там, могли быть гири на резинках, то есть это на включение мышц стабилизаторов, там выпады какие-нибудь тоже. И в конце тренировки я выполняю там, подкачку на манжеты на, на плечевой пол, uh-huh. либо, либо это разгибание-сгибание бицепса и четырехглавой мышцы бедра, тоже для того, чтобы обезопасить свои колени от э, каких-либо травм.
0: Mm-hmm. Интересно. А вот смотри, Настя, есть два типа людей. Э, первое – это я получил первое место, теперь меня вектор развития и пытаюсь себя найти в другой области. А второй тип – я хочу всегда быть первой, буду всегда тащить, разорву всех на следующий год. Так вот, к какому относишься?
2: Хочется верить только Ко
0: второму. То есть это значит, Очень. что мы тебя будем наблюдать на следующем БК как минимум. Может быть, mm-hmm. на регионалках.
2: Надеюсь, и на Геймс. Да, да. Ну, будем То есть, у тебя в
0: планах стоит, все вот готовится, как бы именно достижение. Ну, как у олимпийцев Олимпиаду, у тебя крустит Games, да, получается, конечно, mm-hmm. точка. Mm-hmm.
2: Ну, я не раз говорила во всех интервью, что это такая вот... То, чтобы мечта, она уже зримая, я бы даже так сказала. Я... Mm-hmm. раньше для меня это было невыполнимым. То есть я не понимала, что нужно делать для того, чтобы вот туда попасть. Теперь я понимаю, как вот надо с... себя дисциплинировать и, и что делать с... со своим телом, чтобы быть попасть на эти игры. Ну да, непосредственно сначала на регионалку, затем уже на
0: игры. Хорошо. Смотри, вот ты са- одна из самых э, сильных да, атлеток, так сказать, в России, да? А есть какие-нибудь в этом преимущества? Ну, например, все мы знаем, что в США и в Европе атлеты взаимодействуют со спонсорами. Есть ли у тебя опыт общения какой? Ну, вот ты рассказывала с JustFood, да?
2: Угу. Какие-то да. у вас
0: отношения? А, вот, кто выходил на контакт? Ты с ними?
2: Джастфу, да. Мы как-то подружились с ними. <laughs> Непосредственно с Сергеем. Mm-hmm. Вот. И я тогда налаживала их общ... ну, общение с Ридьяром. Ну, и Ridiaрных mm-hmm. ну, тоже сотрудничают. Вот, и когда. Допустим, появляется какая-то новая линия питания. Чаще всего я одна из первых ее пробую. Вот. И в какие-либо тяжелые времена, когда опять идет серьезная подготовка, я могу точно знать, что ребята мне помогут с питанием.
0: Да, это как еда, это основа. Одна из основ.
2: Да, да, да. Основы восстановления и тренировок хороших.
0: А еще с кем-нибудь? Есть кто тебя поддерживает? Есть вообще спонсоры какие-нибудь?
2: Вот это тяжелый вопрос.
0: Все ответы так отвечают.
2: Меня да. поддерживает мой любимый человек. Mm-hmm. Вот это самая настоящая поддержка. Хорошо. Вот.
0: Ну, тоже хорошо. Спонсор в лице молодого человека, который разделяет цели. Да, это но верно. будем развивать, развиваться и будем надеяться, что... У нас тоже все будет. Ну, да, <laughs> будут
2: очень, очень
0: будут спонсоры, будут спортсмены заниматься спортом.
2: Да, очень да. правильно, когда спортивные там, компании принимают участие в, не только в допустим, в призовых каких-то моментах, да, но и на этапе подготовки. Потому что, сказать честно, одной из самых мною любимых вещей в мире спортивного питания это это аминокислоты которую я пью там и на завтрак и днем и вечером и расход конечно колоссальный
0: какой фирмы Но... пьешь
2: общему nutrition очень люблю. У них есть э, с, ко- с кофеином даже. То есть с утра это вообще незаменимая вещь. Особенно когда тренировка в 8 утра. Ты выпиваешь, и буквально через минут 15 уже чувствуешь какой-то заряд бодрости, хочешь что-то поделать, начать тренироваться уже. И это дает результаты скажем так. А что еще из противного питания? Аминокислоты, как я уже сказала, глютамин, бывает туда же, забрасываю в один шейкер.
0: Говорят, а, он и... не работает. Серьезно? блин. Есть что-то... исследование.
2: Вот, вот, блин, спасибо, что ты сказал мне это.
0: Он вот. же... Да. Отдельно. Ну, нормально, если молодой человек платит, нормально. Да нет, как это? В молодой
2: человек платит?
0: Это юмор, чуть-чуть юмор.
2: Ну, а сейчас меня сделали вообще, короче, какой-то этой, не как сказать... Нет, я имею в виду что конечно. именно как поддержка, вот самая главная поддержка – это любимого человека, потому что вот если он в себя, ну, себя верит, то все, что угодно я могу сделать, честное слово. Вот, Поэтому на ночь люблю иногда пить изолят, когда кушать опять-таки хочется.
0: Говоря, а козеин нет, не практикуешь, долгий белок, типа на ночь все дела.
2: Чё то я как-то вот...
0: Он
3: как-то
2: Не знаю, как-то я вот на изолятах привыкла работать. Ничего не меняю. Как тренировалась, с чем тренировалась, скажу так, с кем и тренируюсь.
0: Понятно. Настя, смотри, если поговорить о твоей тренерской составляющей, вот, э, например, во всех клубах разное количество оборудования, и бывает такое, что тебе чего-то не хватает для того, чтобы провести свою тренировку, чтобы тренировка была такая настоящая от Насти Владимировой, прям на На пять с плюсом, извиняюсь. Вот оснащенный зал имеет для тебя значение, или ты можешь прям вообще в любом зале? Ты вот сказала, на двух залах работаешь, просто программируешь, наверное,
2: uh-huh, uh-huh.
0: меняешь?
2: Да, меняю. Довольно часто бывает такое, что не хватает какого-то оборудования. На самом деле, для того, чтобы заниматься кроссфитом, Бывает такое, что и зал не нужно, то есть такое огромное количество упражнений, ну, да. которые существуют там даже без, без отягощения каких-либо, без свободных весов, можно устроить на, на открытом воздухе. Но если есть цель именно там, допустим, попробовать кроссфит там, с весами, то, конечно, там хотя бы, хотя бы один блинчик дайте мне, и все. Угу. Я могу придумать любую интересную тренировку. Да, да, да. Ну, а если брать два зала, в которых я работаю, в одном из них, там, там, кардиозона, слегка побольше, конечно, тренировки тогда будут более разнообразными, и довольно часто люди там, приходят ко мне с не против меня, а, наверное, с целью похудеть, сбросить там, лишнее, лишнее, то кардиотренажеры, которые есть в кроссфите, а именно салт-байк, грибной тренажер, там лыжный, они помогают. То есть, допустим, я могу дать там, после тренировки либо до какие-то, ну, какое-то задание, которое будет включать в себя использование этих тренажеров. Но э, по-хорошему, вот, в стандартном виде, да, достаточно даже там, грибных тренажеров, что было интересно. Конечно, рама играет большое значение, чтобы она ее наличие, скажем так, потому что гимнастику никто не отменял. Ну и, конечно, когда я вижу человека, который приходит ко мне на занятия, в первую очередь я спрашиваю о его опыте в физических нагрузках, чем он занимался, каким видом спорта, был ли перерыв, там, противопоказания по, ну, по, по медицине и его цели. То есть, конечно, всегда исхожу от того, насколько человек подготовлен. Потому что mm-hmm. довольно часто я слышу историю, там, как кто-то пришел на кроссфит, а его сразу заставили поднимать штангу 100 килограммов, а он не хотел, но поднимал.
0: Ну понятно.
2: Хочется, чтобы люди занимались кроссфитом не просто потому, что они хотят выступать, а потому, что это спорт, точнее, спорт для каждого. То есть у него нет какого-то возрастного ограничения. То есть я знаю людей, которым за 50-е они занимаются кроссфитом. Я знаю людей, которым детей которым еще 15 лет нет, но им очень нравится подтягиваться и выходы делать. Поэтому в этом плане кроссфит очень хороший, но для, для стар, для мал, скажем так.
0: Ну, получается, видишь, мы сейчас такой фитнес-формат, да, обсудили, тренировок, то, что для всех, да, кроссфит для всех. То есть это это замечательно. А вот есть у тебя какие-нибудь мысли, может, или идеи потренировать такие, ну, условно, соревновательные группы или адвансами еще в клубах. Uh, то есть, ну, сейчас там всякие соревнования если любительские. Mm-hmm. Не, обращали, не обращались к тебе так? Ну, ребята, типа, вот, у нас есть пять человек, там, потренируй нас, типа, подготовить на соревнования.
2: Ну, именно по пять человек такого не было. Ну, условно, да. Бывает, ну, индивидуально подходят, просит там подсказать. Порекомендовать режим тренировочный, там, или какие-то советы дать, вот не получается вот эти движения делать, как, как, как научиться их делать. И вы знаете, я очень как бы радуюсь, что люди ну, как бы обращаются. Потому что быва... ну, вот я знаю, что ребята, так сказать, первопроходцы, они занимались самостоятельно, набивали свои собственные шишки, и уже на этих шишках. Там учились правильно делать то или иное движение. Поэтому, когда вот есть такое интерес у людей, я прям радуюсь и с большой охотой помогаю каждому. Ну вот, честное слово сказать. Поэтому мне мне это очень интересно. Я всеми руками ногами только за то, чтобы кроссфит развивался не только как фитнес направление, но и как соревновательное, чтобы он повышал общую подготовленность людей в нашей стране, можно так сказать. Даже.
0: Ну, очень круто. Ну и напоследок скажи, пожалуйста, от себя три совета тому, кто только сейчас узнал, что такое кроссфит и поставил цель получить большой кубок.
2: Ну, во-первых, не торопиться. Все. Классный совет. Все придет со временем. Вот не нужно торопить время. Вот это очень важно. Второй момент: никогда не расстраиваться, если что-то не получается, потому что то, что у тебя не получается, ты выявил эту, эту слабую точку у себя. Значит, ты сможешь работать над тем, чтобы стать лучше, даже в этой дисциплине. Это второй совет. <свят> а третий, <как> <как> <как)> если ты правда поставил перед собой большие цели, и у тебя есть желание, и помимо желания и возможности тренироваться, не забывай отдыхать и восстанавливаться, потому что можно очень кру- круто тренироваться, прям выкладываться на каждую тренировку. Но если ты не будешь должным образом восстанавливаться, скорее всего, это все будет уходить куда-то, но только не в, резу... в результате. Поэтому старайся либо тренироваться с тренером, который бы мог тебя контролировать, либо, если ты очень способный, старайся соблюдать дисциплину сна, тренировок и отдыха. Ну и, соответственно, еды тоже, конечно. Куда же без еды? Вот три совета от меня.
0: Да, отлично. Очень интересно. Спасибо, что время нашла пообщаться с нами. Да, Спасибо. Я, то, я, я тоже
1: здесь, и я <связываю>, спать, да. интересно.
0: Настя, желаю тебе и желаем тебе да, здоровья, самое главное, чтобы твои планы осуществились, и на опенах будем следить, будем вместе тащить, и отборы тебе на регион, в индивидуальном зачет. Ты крутая.
2: <связавтись>
1: <связавтись> да, спасибо, будем болеть большое. за тебя, спасибо, что пришла.
2: Спасибо вам, да. всем хороших тренировок и увидимся на соревнованиях.
1: Это спасибо. Тоже, да. спасибо. Счастливо, да, спасибо. Всем пока. Давай, пока.
0: нас в социальных сетях была информация, что ты, когда готовилась к большому кубку, у тебя было три тренера. Это как прям вот у Фронинга. Ну или та всех крутых зарубежных атлетов.
2: Объем легких у меня 7200. Норма для обычного человека – это 2500 для женщины. Это в литрах. Врачи очень хотели меня прооперировать. И увидимся на сливнованиях.